0: 大家好，欢迎收听《商场翻白眼》，我是主持人九三。本节目由岛屿事变频道制作播出。《商场翻白眼》是一档专注于商业、财务、时事等相关领域的节目。我们的中心思想就是看到商场不平，翻白眼相助。OK， 那么让我们一起开始翻白眼吧。欢迎各位收听《商场翻白眼》的第三集节目哦、喔。那既然进行到第三集，我们刚好就想来聊聊最近引发非常多争议的这个三倍卷的问题。因此，本集的标题就是“有三倍卷的三倍是三倍复杂的那个三倍”，啊，又可以去掉。然后这集就没有写稿，纯尬聊。不晓得就是听众朋友，大家是不是已经决定好我到底要领实体或者是绑定数位的三倍券了？现在录音的当下正好是七月二十号从、啊、上周开始，三倍券纸本已经可以在邮局或便利超商开放领取了。那当然引发了非常多的问题啦，例如说邮局大排长龙啊，便利商店的系统宕机啊，领个三倍券搞得好像在抢那个五月天的演唱会门票。接着就又有网友开始在讨论说，诶……三倍券为什么搞得这么复杂？就是纸本为什么大家要大排长龙的去领？然后数位绑定不是很好吗？又有人在说，哎、欸，数位绑定很麻烦呐、啊，又分成信用卡或者是数位支付、行动支付的这种通路，然后各家的那个优惠就是有的多有的少，那多的就限量，其实根本就抢不到，诸如此类，各式各样的声音都开始浮现出来了。所以又有人开始怀念说，啊，如果像以前那个。消费券的时代，大家统一回自己的户籍地去领取，统一都领纸本，不是很好的一件事情吗？听到有人开始怀念起这种勾扎系代米件，然后贵古贱今，我实在是作为一个数位时代的支持者，忍不住又翻起了我的白眼。但是这是一个恨铁不成钢的白眼。我觉得把行动数位支付跟振兴三倍券彼此去进行一个结合，它本身是一个非常棒而且非常具有潜力的一个 idea。透过 app， 透过数位支付的这个平台，我们可以去跟很多的厂商做很多行销上面的合作，而且三倍券本身的这个使用绩效，也可以透过各式各样的 app 去做数位的勾稽，然后更准确的去衡量我们到底有没有达到一个刺激振兴经济的一个效果。但是很遗憾的，在现实层面上来说，毕竟数位行动支付仍然在台湾是一个非常小众的支付模式，政府势必需要去考虑，并且照顾到那些仍然只会使用实体振兴券的这些使用者啊，也就是这些民众，他们仍然需要被兼顾。那在实体跟数位两种形式必须并行的状况之下呢，实体的消费店家他为了要确认我的消费者是符合这个振兴券使用资格的。他就会去要求消费者必须提出实体的三倍券。那对于消费者来讲呢，如果有更多的这种店家都是采用实体券作为认定基准的话，他自然而然就会去选择使用这个实体的振兴券，而不是绑定到这些虚拟或者是行动支付的平台上面。那这样一来呢，一开始那个想要结合数位行销的这种 idea 完全就失去了他一开始发想的这个意义了、喔。那再来呢，为了维持实体跟虚拟票券之间的并行，我们采用了一个双轨制。然后实体券这边呢，为了要分散大家领取的这个人流的冲击，所以我们又分成了啊邮局、便利商店、线上预购等等的方式。一下子你实体券这边又有三种不同的领取模式，再加上数位这边本来就有信用卡、电子支付、电子钱包这三种不同的媒介，所以光是一开始我在怎么取得。正兴三倍券的这件事上，我们总共就有六种不同的管道。那对于消费者来讲，他自然而然会去比较说，哎、欸，到底哪一种对我比较有利，哪一种的回馈比较高？甚至在行政院自己发布的这个宣传影片里面，都有提到说，哎、欸，建议民众自行去比较使用哪一种管道，哪一种搭配最为的划算，最为优惠。那到最后呢，很多。没有办法比较，懒得去比较的民众，自然而然就会选择往实体券靠拢嘛。反正不管怎么样，我实体券一定跟店家有一些合作的优惠。那就算我现在不了解，我以后再去决定，甚至以后大家店家推出优惠的时候，我要去用，我都还来得及。相形之下，就是数位通路的吸引力，整个就是完全被比下去了。这也是为什么，就是政府投入了这么多心力，想要去推广数位使用，结果到最后呢，实体领取的人潮依旧是爆掉。然后甚至让大家开始怀念起那个只有纸本消费券的单纯美好年代。那如果只有单纯实体跟数位这两种媒介之间的差异也就算了，反正大家最后都会领到嘛，最后都会花这个钱。但是呢，其他部会又开始有各式各样的副本发生了，就是这个各式各样的券，什么易放券、动字券、农油券陆续出炉，各种加码。好了。当这些券全部都来兰奏会一起进来的时候，我们发现，居然这些券彼此之间是一个没有整合的状态，各部会各自在推行自己的东西，然后每一个券、每一种券，它的领取申请方式都不相同，使用规则也不同，我们甚至没有办法找到一个统一的平台，让我们很一目了然的可以去比较说，哎，各部门之间，它每一种券什么时间申请？怎么使用？有没有使用限制？合作的店家是不是有一个整合的列表？居然通通都没有。那各种券里面呢，只有易放券自己有一个单独的 App， 那这个 App 也不能跟其他券去联动。还有呢，动资券在第一天开放的时候，网站就挂了，超出负载。然后体育署给出来的回应是说，哦，因为民众太过踊跃了，瞬间的流量过大。我觉得这一连串的这个事件哦、喔，对于一个近期一直在把数位化作为他施政宣传的政府来说，是一个让人不翻白眼都不行的一个状况。哎，那刚才前面提到的部分呢，主要都是把焦点放在我们政府端，他怎么去发放三倍券，还有怎么规划，以及三倍券以外的其他各种券，他怎么去整合。的这个范围。那另外，我想谈一下，在此之外呢，还有一部分是有些新闻媒体，他把焦点放在了，哎、欸，有商家反映说，他不太敢去领，或者是不太敢收受三倍券。那原因是因为商商家怕说他会因此而被查税啊，或者是因为他没有营业登记，他没有统一编号，他怎么去对领？的这个问题，那其实这样的状况反映出来的，就会是在台湾我们这个社会里面，我们一直以来没有一个比较明确的系统去把所谓的小规模营业人或者是摊商一些这种独立经营的单位，去把它纳入到我们的商业管理体系当中哦、啊。所以对于政府单位来说，包括在我们的财政租税领域，这些。小规模的经营单位永远都会是所谓的黑数，它不包含在我们政府的各项统计，也不包含在我们各政府的各项措施里面。它多半都要透过所谓的呃摊商的协会，或者是例如说夜市的这种自治团体，才可以去跟这些当地的经营者取得联系。那我不知道政府单位他有没有去思考过，我们是不是可以透过这次的振兴政策，去好好的让政府跟这些比较小。规模的经营者之间去搭起一个有效的沟通与联系桥梁了，因为其实在这次政策推行的当下，我们可以看到很多能够配合振兴券去提出各式各样优惠措施啊，或者是促销模式的，都是这些大型的企业，甚至是所谓的连锁、它连锁商场。那对于我们真正很想要去帮助的这些可能受到疫情冲击的小型营业单位，或者是所谓的个体营业者。其实相对之下，他们能不能从这个振兴券的措施中去得到实质的收益？我认为，如果在政府没有一个更明确或者是更积极的推动措施去协助的话，或许是有违我们当初想要使用这个三倍券来振兴经济的初衷哦、喔。那、啊、最后来讲一下我们的结论部分哦、喔。其实三倍券这个政策呢，政府为了带给民众一个很方便的使用体验。其实做了非常多的努力，这个在感受上面是可以感受得出来，政府有这个尝试。但是问题在于说，实际上呢，我们的通路变得非常的复杂，我们把复杂度提升了，反而使得消费者或使用者在做决定的时候，他必须去做很多事前的功课。那不愿意去做功课的人呢，他往往就会直接选择一个最简单、最传统的方式去领取这个三倍券。那导致说我们前面做的很多努力，其实好像没有收获到实质的一个效益，甚至反而带给大家一种哎、欸、事情怎么好像变得有点太过复杂的这种错觉。那另外一个部分呢，就是所有跟三倍券一起搭配配套出炉的这些振兴措施，各部会的这个振兴措施，它有点各自为政的感觉。我们明明是同一个政府，大家应该要一起为了这个振兴政策去推出来的各种方案。却没有一个很好的整合，然后各家有些做 App， 有些在 Line 上面做抽选，有些呢自己有独立的网站，那大家各自为政，没有一个统一让所有民全民都可以一目了然的一个具体的平台或者是方案。结果就是呢，其实很多的人根本就不了解各部会有推出这样的一个措施，甚至像农游券的第一阶段抽选，其实名额根本就没有满。这代表在讯息的传递上面呢，我们政府还有非常多需要去努力的空间。就我自己的看法而言哦，今天政府推出的这个振兴方案，它应该是一个以全国民众作为受众的一种政策。那如果相关的这个领取或登记方法，它不是一个能让全国哦，可能五岁到七十五岁的民众都能很简单的去理解，或很简单的去做登记的话，以一个商业行销的角度来看，这完全就是失败的。当然啦，因为这个振兴政策现在依然是一个现在进行时嘛。其实我们从现阶段，我们还没有办法看到说，哎、欸，它到底会有怎么样的效果？或许虽然我提到了这么多缺点，但是最后效果很好也说不定。那只是说我们提出来这些，都是让我觉得在商场上面觉得非常不能理解的哈。如果今天是一间公司，它做这样子的行销政策或者是一个促销措施，它一定是会被盯得满头包的。那、啊、不晓得各位听友呢，对于振兴券还有相关的各式票券，还有什还有没有什么意见或想法？欢迎在留言、跟评论或者是粉丝专业告诉我们。我是主持人九三，你在收听的是《商场翻白眼》，我们下次再见。